0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou muito, muito feliz com a presença de todos esses irmãos, presença do pastor Sérgio com a sua esposa, pastor Josué, como já disse, é um filho para nós e que hoje está realizando um ministério tão tão maravilhoso ali na cidade de Colatina e mas é um homem de Deus respeitado, conhecido lá no estado do Espírito Santo e que Deus tem usado grandemente por causa da sua fidelidade. E nós estamos num processo de Uh, o pastor definiu muito bem, nós estamos num processo de fundamento, né, o que eu tenho pregado aqui, hoje eu vou resumir nesse tempinho que eu tenho aí, o que eu tenho pregado aqui são mensagens de fundamentação, porque não dá para nós esperarmos que Deus faça determinadas coisas sem que haja um fundamento espiritual para que aquelas coisas aconteçam, tá, e hoje eu estava explicando para o pastor Josué a diferença entre avivamento e mover de Deus. Há uma diferença e as pessoas não entendem às vezes essa diferença. Mover de Deus são aquelas visitações de Deus, um mover que vem e que vai. Não é? Há um culto abençoado aqui, um mover ali, um acontecimento ocular. Isso é mover de Deus. Avivamento é outra coisa. Avivamento é quando a glória de Deus vem e se instala num lugar. E, embora o mover de Deus seja muito bom, é sempre muito bom ter um mover de Deus aqui e acolá, hoje ou amanhã, mas eu estou em busca da manifestação da glória de Deus. E a manifestação da glória de Deus é quando a presença dEle se instala num lugar. É o que o, o Kent Christmas, um pastor muito abençoado aqui dos Estados Unidos, chama de portal divino. Deus abre um portal no lugar e a presença dEle se instala naquele lugar, e ali então Deus faz ah, coisas grandiosas, curas, libertações, salvação de almas, etc. Então nas minhas orações, o que eu tenho falado com Deus é que, pedido a Deus que Ele transforme esse lugar num portal divino, onde qualquer culto, qualquer hora, qualquer dia que você chegar aqui, a presença de Deus estará aqui, amém? Amém ou não, gente? Amém. Mas escute bem, escute bem. O segredo é a reverência. Eu tenho lutado com a igreja, com isso, na hora do louvor, as pessoas não podem ficar dispersas. Se nós formos irreverentes com a presença de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai para outro canto onde ele, onde ele, onde ele é tratado com mais reverência. Então, esse é o segredo. Ponha isso no seu coração e me ajude a trabalhar isso com, com, com a igreja. O segredo está na reverência. Quando você perceber que a presença de Deus está no lugar, trate aquilo com reverência e adore a Deus com com todo o seu fígado Com tudo que você tem Entregue tudo a ele Porque é essa fome e essa sede Que mantém a presença de Deus no nosso meio Você pode dizer amém Jesus? Amém. Glória a Deus E eu quero ah, Nesta noite te dar mais uma porção Daquilo que eu tenho falado aqui ah, Eu já falei sobre ah, Dois temas, falei sobre A natureza da bênção Que é o tema inclusive da série Falei sobre o que é bênção, né? o que é bênção na primeira mensagem. Na segunda mensagem falei sobre os caminhos da bênção. Como que a bênção de Deus se instala na vida de uma pessoa. Tem três caminhos. A imposição de mãos, quando alguém põe as mãos sobre alguém, se aquela pessoa, se você tem aliança com aquela pessoa, se aquela pessoa tem um chamado de Deus, se aquela pessoa está em santidade, ela vai transferir bênção para a sua vida o que também nos leva a entender que não devemos colocar a cabeça debaixo da mão de qualquer pessoa, porque se aquela pessoa, por alguma razão, não estiver autorizada por Deus a fazer aquilo, ela pode transferir outra coisa para você, que não seja bênção. By the way, uma vez eu e minha esposa expulsamos demônio de uma mulher, muito endemoniada, muito endemoniada, que ficou endemoniada depois que uma pessoa colocou as mãos na cabeça dela. Colocou as mãos, isso em Colatina, pastor Josué talvez se lembre dela, a, como é que é o nome dela, Mari, 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 Marilza, Marilda, uma coisa assim, uma morena, lembra da Marilza ou Marilda? é uma grandona, uma morena grande, lembra? Ela ficou endemoniada depois que alguém pôs as mãos na cabeça dela. E foi um demônio terrível, um demônio que não, teimoso e tal, de Deus nos deu a graça, aquela mulher foi liberta, mas eu nunca esqueço disto. De alguém que ficou endemoniado depois que alguém pôs as mãos sobre a cabeça dela. Então isso é muito sério. Então, imposição de mãos. Segundo o poder da palavra. Quando eu abro a boca para dizer alguma coisa, eu posso abençoar ou posso amaldiçoar. Tiago já avisou isso, né? Olha, cuidado, não abra a tua boca para dizer o que não presta. Não pode sair água boa e água ruim da mesma fonte. Então abra a tua boca para dizer bênção. Amém. Né? Terceiro lugar, o poder do serviço. O caso de Elias e Eliseu, Elias não impôs as mãos sobre Eliseu, Elias não pronunciou necessariamente palavras de bênção sobre Eliseu, especificamente falando, mas Eliseu conquistou a bênção pelo serviço. Servindo, servindo, deitando água nas mãos do profeta. Chegou no final o que, que você quer que eu te faça? Eu quero o dobro da tua unção. Ele não era bobo, não viu? O dobro, o dobro é o dobro. Olha, o que você está pedindo é muito difícil. Dura coisa me pediste, mas, diga, mas, ainda bem que tem o um mas, né? Mas se me vires, quando for tomado de ti, em outras palavras, se você continuar servindo até o fim, será feito. E é exatamente isso. Ele ficou com Elias até o final. Na hora que Elias foi tomado de Deus, o único que sobrou foi Eliseu. E não se esqueça que o texto fala de uma escola de profetas. Tinha muitos profetas, aprendizes de profetas naquela época. Mas foram ficando pelo caminho, ficando pelo caminho. O único que sobrou até o momento de Elias ser tomado foi Eliseu. Portanto, a capa sobrou para quem ficou. <risos> não é verdade? E ele foi abençoado. Hoje eu quero... Ah, introduzir pelo menos o assunto, eu não vou te segurar aqui sem necessidade, falar sobre os requisitos da bênção. Eu falei sobre os caminhos, quais são os caminhos que ela percorre até chegar na sua vida. Agora, quais são os requisitos? O que, que Deus quer de você e de mim para nos abençoar? E eu quero ler com você um texto que você conhece muito bem, que é, está no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita o que? De dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Escute isto, escute. E tudo quanto fizer prosperará. Amém. Quantos querem isto? Amém. Você gostaria de ter isso na sua vida? De tudo que você fizer prosperar, tem um caminho. A Bíblia nos dá esse caminho. Aí ele diz assim, não são assim os ímpios. Diga comigo, não são assim os ímpios. Então, eu já tenho uma referência para poder entender do que, que Deus está falando. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com você, é... Eu quero que você entenda o seguinte, o Salmo 1 ele dá uma rota E eu deixei o salvo primeiro Para essa altura do raciocínio Desta, desta mensagem, dessa série Exatamente porque nós precisaríamos Do que eu já disse lá atrás Para você poder compreender agora o que eu vou dizer Veja bem, existem textos Na Bíblia Que são, eu chamo de textos Filtro tá São textos que Que oferecem Uma espécie de filtragem Para você poder Entender o que está na mente de Deus em relação a um determinado assunto Poderíamos chamar também de textos seletivos Diga comigo, textos seletivos Ou seja, são textos que quando você começa a ler Você percebe claramente que eles começam a fazer uma seleção de pessoas Começam a selecionar pessoas que se enquadrarão ou não naquele perfil a própria palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Como assim? Como é que funciona essa questão do ser chamado e do ser escolhido? E eu ouvi uma explicação uma vez que, para mim, resolve o problema desse texto. Que é mais ou menos como uma eleição. Está chegando agora no Brasil o período da eleição. Muitos serão chamados, muitos serão chamados, mas poucos serão eleitos. Poucos serão escolhidos. Por quê? Porque poucos se qualificarão para aquilo. A minha filha, agora há pouco tempo atrás, foi a, aplicar para um, um, um trabalho numa empresa que ela queria muito trabalhar, que ela já vem perseguindo há algum tempo, e ela foi aplicar para um emprego lá. Foi lá, prova daqui, prova dali, faz uma prova aqui, conversa com o supervisor ali, conversa com o supervisor daquele, conversa com o supervisor daquele, daquele, conversa com o chefe da sessão. Conversa. Ela conversou com umas quatro ou cinco pessoas até chegar no, 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 na pessoa final que decidia. O que, que acontece? Quando começa o processo de seleção Começa aqui com, sei lá, com 30, 40 pessoas Na próxima etapa tem 25 Na próxima etapa tem 20 Na próxima etapa tem 15 Na outra tem 10 Na outra tem 5 E à medida que as pessoas vão passando por aquelas etapas Pessoas vão ficando para trás Por quê? Porque elas não se qualificaram Então os textos bíblicos que são seletivos Escute bem, isso é um segredo de Deus que eu aprendi há um tempo atrás, e isso mudou a minha vida. Textos que são seletivos, eles dão para você a rota da qualificação, eles dão para você o um roteiro através do qual você se qualificará para uma determinada função, um determinado serviço diante de Deus. E o Salmo primeiro é um desses. E o que, que ele faz? Ele começa a te dar a rota. Então, veja bem, três coisas que repelem a bênção. Três coisas que repelem a bênção. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. O texto diz o seguinte, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, a primeira coisa que repele bênção, andar segundo o conselho dos ímpios. Se a pessoa não tiver a capacidade de discernir, pessoas ímpias que estão à sua volta e ter um, isso não significa que nós não podemos nos relacionar com pessoas ímpias daqui a pouco nós vamos falar de quem são os ímpios mas o texto diz que eu não posso dar ouvidos o que essas pessoas dizem eu não posso andar segundo o conselho delas então o que, é que o texto está fazendo o texto estabelecendo o texto está estabelecendo critérios de seleção então, se você não passar nessas três etapas primeiras do texto, não adianta, as etapas que vêm em seguida também você não vai se encaixar. Então, quais são os três passos? Primeiro, não, a, a, não andar segundo o conselho dos ímpios. E eu estou falando sobre aquilo que repele a bênção. Então, o que, é que repele a bênção? Andar segundo o conselho dos ímpios. Número dois, o que, é que repele a bênção? Se deter no caminho dos pecadores. E terceiro lugar, o que é que repele a bênção da vida de uma pessoa? Se assentar na roda dos escarnecedores. Então você vai repetir comigo esses três princípios para ficar gravado em você. Três coisas que repelem a bênção da sua vida. Quais são elas? Diga comigo. Andar. Dois. Três. Três. Ah pastor, então está resolvido, graças a Deus, então eu vou tomar cuidado agora com essas coisas Ok, mas tem um problema Pequeno problema É que nós lemos esse texto com tanta naturalidade, salvo primeiro, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Nós lemos esse texto com tanta naturalidade que nós não nos damos conta Que nem sempre nós sabemos quem são os ímpios, quem são os pecadores e quem são os escarnecedores nem todo mundo sabe, talvez você saiba Nem todo mundo sabe E tem gente que pensa que sabe Mas quando você vai ver a luz da Bíblia Você percebe que talvez a coisa não era muito bem assim Então, o que, é que nós queremos? Queremos saber quem são os ímpios Quem são os pecadores e quem são os escarnecedores Segundo a Bíblia Quem são esses, segundo a Bíblia Porque ao entender Quem são esses, o que, é que vai acontecer? Eu vou tomar o meu cuidado devido E eu estou acelerando um pouquinho Porque eu não quero castigar você no horário então vamos por etapas. Primeiro lugar, biblicamente falando, quem são os ímpios? Olhem aqui para mim, depois nós vamos para o texto. Quem são os ímpios, biblicamente falando? Porque veja bem, se ímpios e pecadores fossem os mesmos, o texto não diria ímpios, pecadores e escarnecedores. A razão do porquê o texto está dando ímpios, vírgula, pecadores, vírgula, escarnecedores, é porque são três categorias diferentes. Então eu preciso entender quem eles são Então o primeiro exemplo que eu dou para você É algo que aconteceu com Moisés Moisés enfrentou uma resistência no ministério dele Pessoas de dentro da nação de Israel Um que era primo dele, chamado Corá Primo de Moisés, da tribo de Levi, portanto Levita Número 2, do clã dos Coatitas E para quem não está familiarizado com, com todos esses termos Havia, ah, dentro de Israel tinha treze tribos, né? dessas treze, treze por quê? Porque a de José recebeu duas porções, com as duas porções da de José davam treze tribos E Deus fez treze porque Deus separou uma para si, que era de Levi Para que as outras doze ficassem como as tribos da conquista da terra Essa tribo que Deus separou para si, que era a 13 terceira tribo de Levi Deus ah, estabeleceu como a única tribo da qual ele extrairia o ministério sacerdotal Qualquer outra pessoa de qualquer outra tribo que tentasse exercer o ministério morria Se não morresse sobrenaturalmente morria pedrejado E Levi que era o filho de Jacó que deu origem a essa tribo Ele teve três filhos Ele teve ah, Coate, Merari e Gerson Três filhos Desses três filhos, Deus separou a linhagem do serviço na obra. Da, do clã de Coate, Deus tirou Arão, e de Arão Deus tirou o sacerdócio. Então, todo sacerdote em Israel era coatita, descendente de Arão. E os outros gersonitas e meraritas trabalhavam também na obra, transportando coisas no tabernáculo, servindo e etc., ou seja, estamos falando de pessoas que estavam comprometidas com a obra de Deus. E Corá era coatita, era da tribo de Levi, portanto, candidato ao sacerdócio, levita, aliás, não candidato ao sacerdócio, levita, ativista do templo, ou do tabernáculo, no caso. Ele não era candidato ao sacerdócio, porque não era descendente de Arão, mas era coatita. Aí escute bem. Depois que Deus tirou o povo do Egito Depois que a nuvem da glória de Deus apareceu O fogo de, de noite A nuvem de dia Depois que o mar vermelho abriu Depois que eles passaram a pés enxutos, Depois que eles assistiram o exército de faraó flutuando morto no mar vermelho Depois que eles viram Maná caindo do céu Depois que eles viram a mão de Deus operando através da vida de Moisés O que que acontece? Corá se levanta contra Moisés você levanta e fala, não, não estou aceitando isso, não, que negócio é esse, se Deus só fala contigo, Deus só fala contigo, nós também somos santos, nós também queremos ouvir a voz de Deus. Nós não aceitamos que Deus só fale com você, que negócio é esse? Aí Moisés foi para o joelho, fala Senhor, está tendo uma rebelião no, 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 no Arraial. O pessoal está reclamando, que o Senhor só fala comigo, só fala comigo. E eles dizem que querem ouvir também a tua voz porque eles achavam que Moisés estava manipulando o povo só que eles esqueceram dos milagres eu Jefferson Neto posso até tentar te manipular mas se eu te manipular eu não vou conseguir gerar milagres porque eu não sou Deus o ser humano consegue manipular o outro mas não consegue produzir milagres milagre só Deus porque para se gerar milagres é preciso de poder, e eles esqueceram de todos os milagres, se Moisés estivesse manipulando, como que o mar vermelho ia abrir, como que o maná ia descer, como que as codornizes iam vir, como que os milagres iam acontecer, aí Deus falou assim, ah, ok, então faz o seguinte Moisés, reúne todo mundo no pé do monte, que eu vou falar com todo mundo então, quero que todo mundo ouça, ok, e eles esqueceram de um detalhe, que para Moisés ouvir a voz de Deus, como ele estava ouvindo até então, ele passou por 80 anos de processo de preparação, 40 anos de discipulado no Egito, 40 anos de discipulado divino, e eles acharam, que Moisés ouvia a voz de Deus, a... Ah, como, como você ouve a minha voz, como se a coisa acontecesse da noite para o dia, não, havia um processo de preparo, de treinamento de Deus, aí reuniu todo mundo lá e tal, Deus falou, só que digo o seguinte, digo que quem tocar no monte morre, nem gente, nem animal, ninguém pode tocar no monte, mas eles vão ouvir a minha voz, e aí de repente está todo mundo lá, daí a pouco vem a nuvem da glória de Deus e paira sobre o monte, e aí começa uma ventania, começa um som de buzina Porque diz a Bíblia que a voz de Deus soa como buzina E começa aquele pá, aquele som de buzina tem aquela ventania e fogo sobre o cume do monte E daí pá, e começa a soprar e aquela ventania, aquela coisa E o povo entra em desespero, em pânico Esses que queriam, que queriam, nós também queremos, nós também queremos E aí eles começam a se apavorar, se apavorar, todo mundo corre para trás das pedras e Moisés lá em pé, lá diante de Deus. E todo mundo apavorado corre para trás das pedras, aquele desespero. E aí Deus começa a falar, muita gente não entende nada, porque só ouve buzina. E aí de repente eles começam a gritar e dizem, Moisés, todo mundo escondido atrás das pedras. Moisés, oi, o que foi? Moisés, fala com Deus para parar de falar. <risos> Moisés, Moisés, chega, tá bom, chega Vou fazer o seguinte, Moisés Deus fala contigo e você fala conosco E naquele dia eles aprenderam uma lição De que há coisas que Deus faz com uns E Deus não faz com outros E eles não tinham o privilégio que nós temos hoje De ter o Espírito Santo habitando dentro de nós Onde você pode ouvir a voz de Deus Sem ter que ouvir o som de buzina sem ter que passar por uma ventania, você pode ouvir a voz de Deus, porque Ele está dentro de você, mas isso é privilégio desta dispensação, o que, que acontece? Um grupinho, Corá, Datã e Abirão, não se contentaram, e começaram a produzir uma rebelião no, 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 no rebanho, portanto, nós vamos ler um texto agora, e aí você vai entender o que, que a palavra ímpio significa, porque, por, isso, por isso que eu contei a história, para você saber quem era Corá, e portanto Datã e Abirão eram homens que supostamente deveriam estar ali ajudando Moisés. Corá era primo dele, Corá era coatita. Só os coatitas, escute bem para você entender a dimensão do problema. Só os coatitas é que podiam transportar a arca da aliança. Tinha treze tribos. Dessas tribos tinha centenas de clãs dentro das tribos só os coatitas da tribo de Levi que podia transportar a arca, olha o privilégio dessas pessoas, e esse homem vai me causar uma rebelião no auditório, no, no, no rebanho, aí o que que acontece, vira Moisés e diz, e falou à congregação dizendo, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios, Ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Então agora, volte para Salmo 1, 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando Moisés chama de ímpio, ele não está chamando de ímpio pessoas de fora de Israel, a... a, a pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que adoravam deuses, idólatras, não, ele está chamando de ímpio, pessoas que supostamente eram servos de Deus, pessoas que supostamente tinham até direitos no ministério de Israel, mas que não tinha temor de Deus, por isso que ímpio e pecador são duas coisas diferentes, porque o pecador, eu vou mostrar para você agora, o pecador é o homem natural que não foi salvo. Esse é o pecador. Mas o ímpio não. O ímpio pode ser o não crente, como pode ser o crente. Ele pode estar dentro da igreja, ele pode estar sentado no banco, ele pode ter atividade na igreja e ser ímpio. Porque impiedade é um comportamento, é, um, é, uma, é uma postura do ímpeto, da arrogância da atitude do coração do indivíduo Que tenta promovê-lo acima de qualquer coisa E muitas vezes fora da hora de Deus o Leandro disse uma coisa aqui muito tremenda, muito séria Que é aquele texto de Paulo Paulo tentando fazer alguma coisa, tentando de Deus Não é a hora, não é a hora, não é a hora Agora imagina se Paulo fosse como muitos por aí Que não espera a hora de Deus para nada Quer fazer tudo no tapa, tudo na força, tudo... Ah, mas Deus me prometeu que não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, Deus prometeu, mas ele disse quando? Deus virou para Paulo e falou assim... O senhor falou para Paulo. Bom, chegou para Ananisa, vai lá e ora por Paulo, Saulo de Tars, porque este é um vaso escolhido para pregar a mensagem aos, aos gentios, aos reis e etc. Ok, pronto. Ele vai lá, ora por Saulo, cai as escamas dos olhos, ele é curado muito bem. Aí o que, que Saulo faz? Bom, a minha missão é pregar para o, para, para o povo Sai pregando Em Damasco mesmo Aí já tem que sair corrido da cidade Sai corrido da cidade Vai parar em Jerusalém De onde ele tinha saído com cartas Para perseguir os apóstolos Quando chega em Jerusalém Força um pouco a barra Com a ajuda de Barnabé Ele vai, parar, vai visitar os apóstolos E começa a pregar em Jerusalém Aí é uma coisa tão interessante capítulo, capítulo 7 Depois pula para o 9 Do, do livro de Atos que começou um rebuliço em Jerusalém, uma perseguição, uma, uma, uma revolta em Jerusalém, porque Saulo de Tarso estava pregando em Jerusalém, aí Pedro e Tiago tomam uma decisão, pegam Saulo de Tarso, e mandam ele embora para Tarso, fala assim, Saulo você está atrapalhando cara, <risos> você está atrapalhando, por que, que ele estava atrapalhando? quem pode me responder, por quê? Que o grande Saulo, que depois viraria Paulo... Estava atrapalhando mais do que ajudando. Por quê? Hã? Porque não era o tempo de Deus. Quando não é o tempo de Deus... A, 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 a melhor das intenções pode ser prejudicial. E aí vem a diferença do que é ímpio e do que é santo. Porque o que é santo se submete à vontade de Deus... O que é ímpio se levanta na arrogância e quer fazer a força de qualquer maneira. Isso é impiedade. Por isso que o ímpio pode estar dentro da igreja ou pode estar fora da igreja. E Moisés chama Corá, Datã e Abirão e os homens que estavam com ele todos de ímpios. E diz o seguinte, olha, se afasta dessa gangue, se afasta desse pessoal... Não quero que vocês sejam consumidos, pereçam junto com eles, com seus pecados. Porque Moisés sabia o que ia acontecer. Pouco tempo depois abre a terra, exatamente naquela região onde estavam as tendas, o acampamento daquele grupo. E, e todos eles com suas famílias, suas tendas, seus negócios, seus gados, tudo é sugado pela terra. Que abriu num terremoto. E abriu exatamente ali onde eles estavam acampados. E todos pereceram ali, exceto os filhos de Corá, porque não se envolveram naquela rebelião. Quem está me entendendo, irmãos? Por isso que o texto diz, olha bem, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, esse bem-aventurado é bendito, abençoado. Ok, quais são os requisitos da bênção, pastor? Primeiro requisito Não ande segundo o conselho de gente ímpia Pessoas que traem princípios divinos Pessoas que forçam situações Pessoas que querem chutar a porta com o pé Porque ela não está abrindo ainda Pessoas que não têm reverência quando falam de Deus Pessoas que não têm reverência quando falam de seus líderes São ímpias não quer dizer que elas não tenham tido uma experiência de salvação em alguma época, mas elas corromperam o coração e agora estão vivendo em impiedade. E a Bíblia dá o roteiro da bênção. Primeiro, não ande segundo o conselho dessas pessoas. Não faça isso. Se afaste delas. Eu, por exemplo, tenho o meu Facebook, começou uma pessoa pública, o que acontece, eu tenho lá quase duas mil pessoas no meu Facebook As pessoas vão, mandam mensagem, pastor eu te assisto pelo Youtube, não sei o que lá Vai entrando, entrando, tem lá uma, quase umas duas mil pessoas no Facebook Aí de vez em quando aparece lá, coloca uma postagem Um coloca uma postagem contra o Edir Macedo O outro coloca uma postagem contra o, o, o Valdemiro, não sei das quantas O outro coloca uma postagem contra o fulano Aí um dia eu botei um post assim bem grande no meu Facebook Dizem, assim, todo aquele que fizer qualquer postagem contra pastores Será arriscado do meu Facebook Botei grandão assim, deixei lá na frente do meu Facebook. E pronto. e De vez em quando apareciam lá, ah, não sei o que lá, um vídeo do, 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 do bispo Macedo falando do aborto. Eu concordo com o que ele está falando? Não, mas eu não sou louco de falar contra ele. Ele que responda diante de Deus. Deus não me colocou como juiz de um homem que fez uma obra daquela. Fui lá e deletei o caboclo. Aí um outro colocou um outro vídeo lá do fulano, eu fui lá, deletei, fui apagando, fui apagando, fui apagando, já paguei quase umas 100 pessoas. E apago tantas quantas forem, forem necessárias, porque eu não quero negócio com gente ímpia. Ah, mas eu sou da igreja, ah, eu sou obreiro, não sei das contas, ah, eu não sei o que é lá, ah, eu faço isso, eu sou parente do irmão fulano, parente do pastor ciclano. Se você é ímpio, eu não quero relação contigo. Se há impiedade no coração da pessoa, eu não quero relação com ela, porque eu sei que é um dos fatores que impedem a bênção de repousar sobre a minha casa. Andar, uh, andar segundo o conselho de gente ímpia. Aí Uma postagem contra o dízimo. Agora há pouco tempo atrás, um live a, a, a irmã fez... O que faz o trabalho da ceia, que é a coisa mais linda, a mesa bonita, postou, entrou um, entrou um fariseu lá, um ímpio, e começou a fazer postagem contra a ceia, não sei o que é lá, porque ceia, se, não sei o que é lá, porque isso. você vai falando umas besteiras, porque se pelo menos a pessoa tivesse um conhecimento bíblico, para raciocinar, a gente não gasta tempo para explicar, não, por isso, é, aí é que está a diferença, entre uma pessoa que tem dúvida, e um ímpio, você pode abrir lá o meu, o meu YouTube, tem lá vinte e tantas mil pessoas lá conectadas E aí surge comentário de todo tipo e, e a diferença é tão clara Uma pessoa que faz uma pergunta porque tem dúvida, porque quer aprender Pastor, como é que aí é? o senhor disse isso, isso e isso Me explica então isso, isso e isso Eu vou lá e explico, escrevo textos, gravo vídeo, não tem problema Mas outros fazem comentários que você percebe que, que, que a natureza ímpia dela é que está falando e aí entra naquela outra categoria da palavra de Deus que diz para você não lançar pérolas aos porcos. Você sabia que a palavra porcos na Bíblia é um sinônimo para ímpio? É literalmente a Bíblia está dizendo não lance pérolas aos ímpios. São pessoas que já foram advertidas por Deus uma vez, advertidas duas vezes, já ouviram a palavra de Deus, já foram admoestadas, pessoas que já passaram por uma série de etapas e elas continuam com o coração endurecido. E portanto Deus agora as considera ímpias. E Deus não vai gastar tempo investindo as suas pérolas, as suas preciosidades em gente assim. Glória a Deus que você não é uma dessas Porque a bênção de Deus Quer repousar sobre a sua cabeça Você pode dizer glória a Deus, glória a Deus. Então quem são os pecadores? Não se detém no caminho dos pecadores Basta ler O que diz Romanos 5,8 Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda Ainda pecadores Portanto pecadores na Bíblia é todo aquele que ainda não foi salvo por Jesus. Todo aquele que foi salvo por Jesus, diz agora, a, João fala sobre isso, Pedro também fala sobre isso, mas João dá um show sobre isso, na sua primeira carta, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele fala claramente, dizendo que aquele que é de Deus, aquele que é salvo, não vive pecando. Não quer dizer que você não erra, não quer dizer que você não cometa pecado, porque por outro lado ele diz, se dissermos que não temos pecado, fazemos lo mentiroso. E a sua verdade não está em nós. Então ele está deixando bem claro, há uma diferença entre cometer um pecado, cometer um erro e ser um pecador. Tá? A minha esposa, de vez em quando ela faz uns pãezinhos lá, muito raramente, mas de vez em quando ela faz lá uma massazinha, faz uns pães lá para a gente. Eu não posso chamar ela de padeira. Porque de vez em quando ela faz um pão lá em casa. Para ela ser padeira, ela tem que ir para uma padaria, todos os dias, quatro horas da manhã e fazer pão o dia inteiro. Então, pecador é aquele que vive na prática do pecado. O pecador é aquele cujos pecados ainda não foram lavados pelo sangue de Jesus. Aí o que, que o texto diz? O texto diz, olha, não ande segundo o conselho dos ímpios, ou seja, cuidado com gente, que muitas vezes estão até dentro das igrejas, mas o comportamento é ímpio. Elas não têm aliança com ninguém, elas não têm pacto com princípios divinos, elas vivem de uma forma que não condiz com a palavra de Deus. Então, são ímpias. Número dois, não se detém. Então, pode observar que é uma cadeia. Andar, deter e assentar. Isaías disse algo capítulo... Uh, capítulo 40 verso alguma coisa Se não me falha a memória Isaías diz que aqueles que, que esperam no Senhor São como águias Ele diz Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão Ou seja Quando você está andando alinhado com a vontade de Deus Você foi chamado para correr Você foi chamado para avançar Você foi chamado para voar Por isso que o texto diz não ande segundo o conselho dos ímpios Para você poder andar Para quem está correndo Pode. Para quem está correndo Para começar a andar ele tem que desacelerar Uma vez que ele desacelera Para ele parar é um pulo Já que eu estou parado mesmo Por que, que eu não posso sentar? Sentou Bem-aventurado o varão que não anda Segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem que está me entendendo nesta noite, irmãos? Tem uma segunda parte dessa mensagem que eu vou deixar para depois, que eu sei que não dá tempo. Que Nós vamos falar sobre a segunda etapa. Eu estou falando sobre os três impedimentos. Quais são os três impedimentos para que a bênção de Deus se instale na sua vida? Andar segundo o conselho dos ímpios Se deter no caminho dos pecadores E se assentar na roda dos escarnecedores Se você fizer uma dessas três coisas Esqueça a bênção de Deus Você pode até usufruir da misericórdia dele Aquele socorro de vez em quando Porque Deus ama e ele vai sempre socorrer Enquanto a vida há esperança Mas se você se engramunhar em uma dessas três coisas Você pode esquecer a bênção de Deus Porque ela não se instalará na sua vida Coisa triste quando a gente vê, está ali o pastor que sabe disso, que pastoreia, pastor Josué também que pastorei. Coisa triste quando a gente vê pessoas andando, vivendo um tipo de vida que você sabe aonde aquilo vai dar, você sabe que aquilo ali é, é, é armadilha de um diabo. Aquilo é armadilha de Satanás. Quantas pessoas que tinham um futuro maravilhoso. Que o pastor Josué mesmo que lembra de uma história Que nós tínhamos lá, quando eu separei ele para o obreiro Tinha um dos obreiros mais ativos da igreja Mais talentosos da igreja Não vou falar o nome porque o nosso vídeo É assistido também lá em Colatina Se levantou lá de jeito não, não aceito Esse irmão joga bola aos domingos Não sei o que lá e blá 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 E não é dizimista, não sei o que Tinha lá né, as... Ele realmente não era firme na época Mas Deus falou comigo, investe nesse moço investe nele, e esse irmão, não sei o que lá, mas era talentoso, que cantava, dirigia, louvou, que não sei o que, era quando eu cheguei lá, ele era um dos líderes da diretoria da igreja, mas me criou um problemão, um problemão, e aí o que, que acontece, Deus começou a levantar o pastor Josué, e foi, foi erguendo o pastor Josué, Josué foi crescendo, 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 e ele começou a se ofuscar, foi se apagando, se apagando, se apagando, e se rebelou contra o meu ministério, se levantou contra mim, me perseguia todos os dias, ele trabalhava no centro da cidade de uma loja, onde passava todo mundo na porta, ele ficava cercando as pessoas na rua, para poder falar contra mim, e eu sabia de tudo isso, e eu, eu ia orar a Deus, Deus falava comigo, fica tranquilo, fica em paz, deixa comigo, aí, ele tinha morado aqui nos Estados Unidos um período, aí não conseguia mais o visto para vir embora, o que é que ele fez? começou a arrumar o esquema para vir pelo México, quando ele estava com tudo arrumado, para viajar para o México, uma irmãzinha da igreja, analfabeta, assim, analfabeta de pai e mãe, que não sabia nem, nem se estava de cabeça para baixo ou para cima, o livro, mas uma mulher de Deus, de oração, Deus incomodou ela na casa dela, disse assim, vai agora lá na casa do fulano, e diga para ele isso, isso e isso, e ela pegou um ônibus longe, pegou um ônibus, cruzou a cidade, foi lá na, não na casa, lá onde ele trabalhava, no centro da cidade, e virou para ele, e assim, oh, Deus me mandou vir aqui, dizer para você, não faça esta viagem em rebeldia contra o meu servo, porque tu não entrarás naquele país, você lembra disso? Mas era uma irmãzinha muito simples, chinelinho de dedo, os pés sempre russos, roupinha muito simples, a igreja ajudava com, bolsa, com, 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 com assistência social, o que, que ele fez? Morreu de rir, ah, está com onda, isso aí deve ser armação do pastor, para me botar medo. Dois ou três dias depois, juntou a mochilinha dele e viajou para o México para cruzar a fronteira. Aí deu uma semana, cinco, cinco, uma semana, dez dias, oito dias, nada, a família entrou em desespero e colatino. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Duas semanas depois, chegou a notícia que acharam o corpo dele no deserto, Deu um ataque cardíaco quando tentou atravessar e morreu no deserto. Alguém que tinha tudo para ser santo escolheu ser ímpio e pagou um preço alto por isso. A bênção de Deus não repousa sobre ímpios, quem está entendendo? Portanto, os pecadores são aqueles que não são salvos. Eu posso ter amizade, relacionamento com gente não salva? Posso, mas para eu influenciá-los. Eu não posso permitir que eles me influenciem. E por fim, escarnecedores. Escarnecedores. Nem todo mundo sabe o que é. Provérbios 29:8 diz assim, Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os escarnecedores são os maledicentes. Os homens escarnecedores abrasam a cidade. Naquela época, uma cidade era um, era um ambiente pequeno, contido com muralhas. Não é como hoje. Você pega o carro aqui, dirigiu, já, já saiu de Eshel, entrou em Hopkinton... Pegou a rua, já está em Framingham, já está em Neyric E se bobear mais um pouquinho, já está chegando em Boston Naquela época não era assim Eram cidades muradas, uma isolada da outra Aí Salomão está dizendo o seguinte olha, Cuidado com os escarnecedores Cuidado com gente maledicente Porque eles abrasam a cidade O cara começa no cantinho do muro aqui Não sei o que ela é, igual Absalão fez com Davi ficava na porta da cidade, o povo vinha para dentro da cidade para poder conversar com o rei, procurar o rei, ou para qualquer coisa, Absalão ficava na porta da cidade, escarnecedor, não, o rei está preocupado com vocês, não, o rei não quer nem saber de vocês, olha, se vocês me apoiarem, é aí que eu vou tomar o trono, se vocês me apoiarem, eu vou resolver o problema de vocês, e ele começou, ti, ti, ti aqui, andava por aqui, vai com um cantinho do muro ali, vai na rua, que lá. e começou a fomentar as pessoas, numa cidade murada, onde não tem para onde ir, é o que o texto está dizendo, os homens escarnecedores abrasam a cidade, isso acontece dentro de uma igreja Isso acontece em qualquer lugar Toda vez que alguém Alguém chegar para você E falar, rapaz Você ficou sabendo Do que que fulano de tal fez Você já sabe Ih, escarnecedor Escarnecedor Espera um pouquinho Eu quero que a bênção de Deus Esteja na minha vida E a Bíblia diz que uma das coisas que impedem Eu de ter a bênção é assentar na roda do escarnecedor, rapaz, você não está sabendo, você está sabendo do que, que o Tony fez, você não está sabendo, senta aqui, nunca que eu vou sentar aí, não, eu quero te contar rapidinho, um negócio que eu fiquei sabendo da Cida, senta aqui, nunca que eu vou sentar aí do teu lado, mas pastor, eu fico sem graça Fulano é muito meu amigo pastor. Sabe o que é pastor? Eu, eu ouço pastor, assim, sabe, só para fazer de conta Porque fulano é muito meu amigo Então você escolhe ou o amigo ou a bênção As duas coisas você não terá Bem-aventurado o varão que não anda Segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores E não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí antes, antes, esse antes eu vou falar depois, vou falar domingo que vem. Antes, aí ele vai dar três outros passos. Importantes. Mas ele deixa claro. E João, na segunda carta dele, que é um capítulo só, a segunda carta de João, sugiro que você leia, chegue em casa hoje, abra a segunda carta de João, um capítulo só, poucos versículos, e leia. João chega ao ponto de dizer o seguinte... Todo aquele que vier a você e não trouxer a doutrina de Cristo, não o receba em casa, João diz. ele fala assim, nem tampouco o saúde. <risos> Rapaz, fazer parte da igreja desse pastor João não era fácil não. Não receba em casa e nem o saúde. E ele fala assim, porque quem os saúdam, participam das suas más obras. Quem são esses que ele está falando? Ele está falando dos escarnecedores. São pessoas que muitas vezes acontecem, um bom exemplo são os testemunhos de Jeová. Chega bonitinho, uma roupinha, camisinha branca, não sei o que lá, tagzinho, bonitinho. Olá, tudo bem, tudo bem. Ah, você gostaria de estudar a Bíblia? Para começar eles não trazem Bíblia com eles Eles trazem uma imitação da Bíblia com eles E eles entram na sua casa Eles vão falar de pastores Eles vão falar das igrejas Eles vão falar de Jesus Contra Jesus Porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus E eles vão escarnecer da cruz E quando você abre a porta para a gente Irmãos, escute o que eu estou falando aqui Com todo amor e carinho Eu vou terminar com isso Quando você abre a porta da sua casa para a gente assim quando ela passar pela porta, demônios passarão junto. E às vezes uma casa que estava tudo bem, fluindo, abençoada, começa, surge uma discórdia aqui, um problema ali, uma crise financeira, a pessoa não sabe o que, que é, porque ela abriu a porta para o escarnecedor, abriu a porta para o um ímpio, entrar na vida dela, entrar na casa dela. Mas Deus quer nos proteger disso. Amém? Domingo que vem eu vou falar sobre as outras três etapas que eu creio e quero que se cumpra na sua vida e então a bênção de Deus se estabelecerá sobre a sua casa de uma forma definitiva para a glória do Senhor. Você pode se colocar de pé neste momento? Uh, Jesus! Bendito seja Deus! Feche os seus olhos. nós te agradecemos meu senhor te damos glória nesta noite declaramos a tua grandeza a tua santidade, a tua pureza o senhor é Deus acima de todas as coisas e nós nos humilhamos diante de ti, queremos que o senhor saiba que nós sabemos da tua presença neste lugar e nós jamais trataremos a tua presença como se fosse algo comum, algo corriqueiro nunca jamais porque nós queremos este lugar incendiado com a tua presença Queremos as nossas casas marcadas pela Tua presença. Nossos casamentos, nossos filhos, nossos parentes, nossas finanças. Queremos, ó Deus, que a, a Tua boa mão esteja sobre cada um de nós. Eu declaro a boa mão do Senhor sobre a vida e a casa do meu irmão. Eu declaro, ó Deus, um espírito de prosperidade liberado sobre a vida deste irmão, sobre esta casa. Para a glória do Teu nome. Um espírito de saúde, um sopro de saúde sobre a vida deste irmão. Todo espírito de doença, eu te mando embora, vai embora, no nome de Jesus. Saia desta casa, saia desta vida, em nome de Jesus. Espírito de falência, espírito de bancarrota, saia, em nome de Jesus. E eu profetizo a benção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, para a glória do nome do Senhor. E se você se alegra com isso, aplauda o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus! Aleluia! Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.